1: Marta de Baile en W. Más
0: especialistas. Más especialistas. Más invitados. Más
1: invitados. Más
0: alegrías. Más alegrías. Más y mejores contenidos. Everywhere.
1: Marta de Baile. Everywhere.
0: You ready here?
1: Instagram. Spotify. YouTube. Everywhere. Facebook. Twitter. Amazon. Marta de Baile. 2021. En W. 96.9
0: Estamos donde estés. Oigan, bienvenidos a W Radio. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Y evidentemente vamos a empezar hablando con Paulina Chavira, que es asesora lingüística, conductora del podcast El Café de la Mañana de Spotify Reforma. Eh, ahora sí mujer, editora de The New York Times en español, colaboradora de Así las Cosas, con Gabby Marketing Javier Risco, y ¿saben qué? Amiga nuestra también. Eh, eh, ya qué eh, bueno eh. que ya me presentaste como tu amiga y no como tu, ah, este, tu enemiga. enemiga. No, eres eres <risa> mi amiga incómoda, ya sabes, la estaba pesaba. Oigan, no, hoy vamos a explicarles algo bien interesante que está pasando ahorita, que es el lenguaje incluyente. Porque es importante aceptarlo, abrazarlo, usarlo eh, y no morir en el intento. Y obviamente quiero leer a todos ustedes en arroba Marta de Baile en Twitter qué opinan sobre estas adaptaciones que necesitamos hacer a nuestra lengua para incluir a todos. Y para empezar, quiero que expliques, mi queridísima Pau, ¿Qué es el lenguaje incluyente? Eh, ¿Y por qué es importante empezarlo a usar? Pues mira, yo en primer
2: lugar te diría a todas las personas, no a todos, que creo que esa es una de las cosas que a veces, bueno, que nos pasa a todas las personas, porque lo que nos enseñaron es que existe en, o sea, bueno, que en el español el masculino genérico, ¿no? Ese todos que, que tú usaste, incluye. Sí. En teoría, todas las personas, cuando por ejemplo aquí, nada más en esta pantalla, yo estoy viendo a tres mujeres y un hombre, y siempre decimos todos, ¿no? En lugar de decir, pues todas. Pues mira, en este caso, perdón Paulina, hombre entre comillas. Ay, mira, le mando besos a Don Raúl. Mira, él, 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 como se quiere identificar, así lo queremos. Y lo Exacto. Pero, Pero...
1: Bienvenidos a todas y al caballero Raúl.
2: Pues mira, puedes decir, hay mucha gente que no le gusta decir el bienvenidos y bienvenidas, ¿no? Les recuerda mucho a Vicente Fox, hasta hace la voz así, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas. <risa> este Que creo que esa es una de digamos como de las primeras formas en las que llegó este lenguaje incluyente para visibilizar en este caso a las mujeres, ¿no? A, a las mujeres que no se estaban nombrando. ¿Qué es lo que hace? El lenguaje incluyente tiene muchas variantes, o sea, no crean que nada más el usarla el morfema E o el añadir una E al final, eso es lenguaje incluyente. Hay muchas cosas que a mí me gusta llamar lenguaje igualitario, porque siento que es mucho más completo, en el que nos expresamos de todas las personas en igualdad de condiciones, ¿no? O sea, es una expresión igualitaria. Y en ese caso, pues, entran muchas variantes. O sea, entra desde el braille, para las personas que, que no ven, desde el, la lengua de señas mexicanas, ¿no? También. ¿Sí? Y entra, por ejemplo, este esfuerzo por visibilizar a todas las personas en el discurso, ya sea oral o sea escrito. Entonces, en este caso, eh, pues empieza a hacer este movimiento, pues ya desde hace mucho tiempo. O sea, no no crean que esto es algo que ocurrió apenas hace tres semanas que empezamos a hablar del tema. O sea, esto es algo que lleva muchos años, desde los años 60, 70, que se viene hablando desde, primero, obviamente, eh, eh, digamos, impulsado por el movimiento feminista, pero después también por el movimiento de la diversidad, ¿no? De las de la colectividad LGBTIQ+. O sea, obviamente porque se necesita nombrar la realidad. Para eso tenemos las palabras, para eso lo usamos. Y creo que ahí nos cuesta mucho trabajo entender, Marta Rebe, que pues la lengua cambia, ¿no? Y eso, eso es creo que una de las cosas que más nos cuesta trabajo. Bueno, la lengua y la realidad, porque yo estoy segura de que hace... 40 años, no se hablaba de personas no binarias, ¿no? O no se hablaba de personas de género fluido. Y ah, ahora sí se está hablando. Y entonces necesitamos nombrar esta, esta realidad. Eh, que, que esa es una de las cosas que creo que también es importante. Si ustedes no tienen a nadie, eh, a ninguna persona cercana que no se identifique con uno de estos dos géneros o que al contrario se identifique, pues que tenga una, una, este, por ejemplo, un género fluido, ¿no? que se que identifique con el género fluido, pues no quiere decir que no existan, simplemente es que no están cerca de ustedes, pero ahí están, entonces hay que claro. nombrarles. Claro. Y en este caso es donde surge, digamos, esta modificación, si así lo queremos ver. Hay hay personas que me gusta mucho que lo dicen que es una evolución del lenguaje este, en la que pues empezamos a modificar la forma que habíamos conocido de expresarnos. Claro. Oye, dijiste ahorita, Ahora, algo? conjugaste muy bien que se nos ha olvidado. El, les ese está
1: incluido desde hace muchísimo muchísimo les, les leemos ajá y, exactamente nombrarles acabas de decir nombrarles ajá, ¿no? ajá. ¿Sabes
2: qué? Ese... Justo, que se estaba, y, si te, y además, mira, si lo revisamos en la gramática, si nos vamos a la gramática de la lengua española, nos dicen que no deberíamos de ser leístas, ¿no? O sea, en algunos casos no necesitamos usar ese les. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchas personas estamos adoptando ese les, así resignificándolo, para decir, bueno, en este caso no voy a usar para nombrarlos, ¿no? Que sería el masculino genérico, utilizando ese masculino, sino que digo nombrarles, y en ese caso puedo incluir a personas que se identifican con el género femenino, personas que se claro. identifican con el masculino o que se identifican
0: con todos o con ninguno. Ahora, es importante explicarles a todos. Eh, ¿Qué es el género no binario que es usado para personas uh -huh. que no se identifican, que es diferente a ser transgénero, a ser uh -huh. transexual? Uh -huh. Esta es gente que no se identifica con lo masculino ni con lo femenino. Uh -huh. No son hombres ni mujeres están fuera del binario del género uh -huh. y pertenecen a esta diversidad sexogenérica. No tienen que eh, necesariamente tener que entender lo que es alguien no binario uh -huh. para tener que respetarlo, ¿no? Exacto. Cada persona elige el pronombre con el que quiere ser identificado, identificada o identificada Es decir, hay personas no binarias que utilizan pronombre neutro, que es el, el ella, ¿no? Ajá, exacto. O quienes se nombran como no binarias y usan pronombres como ella o él también. Uh -huh, Entonces, sí es una decisión personal, ¿no? Uh -huh. Así es. Ahora, es
2: eh, ajá, no, lo que te iba a decir es que eso que tú dices es es, es precisísimo, ¿no? O sea, al final eh, es una decisión personal y que no podría. Creo que además esa es otra cosa que nos cuesta mucho trabajo, Marta. O sea, que a veces creemos que todo debe tener una etiqueta, ¿no? Y que lo que nos han enseñado es masculino, femenino y no existe nada más. Y la realidad es que no. O sea, no está pasando eso y no. Y también hay veces en que no entendemos, ¿no? Que que creo que es súper válido decir, oye, no entiendo cómo esta persona se identifica con el masculino y luego también este como no binaria. O sea, creo que eso es muy válido, ¿no? Pero eso de ninguna manera quita que hay que respetar la expresión que tenga la persona de género que sea.
0: Y, y esto cae dentro del paraguas de las identidades transgénero uh -huh. y eh, las identidades no binarias eh, también se subdividen desde género fluido, como dices tú, Pau, de mi género, a género, bigénero, entre otros ejemplos. Por ejemplo, amigo, amiga, amigue. Compañera, compañero, cam, compañero. Compañere, hija, hijo, hije. También se cambian los artículos. Le compañere, le amigue o une, amigue. A o sea, ver, es que es un enredo. Pues mira, no
2: es tan bueno, enredado.
0: No respetuoso. <risa>
2: ¿cómo tenemos que hablar? A ver, danos el vocabulario. Pues sí, mira, no es tan enredado, al contrario, yo creo que mucha gente que me da risa que dice, es que están, están, este, como dicen, están destruyendo la lengua, ¿no? O sea, como les decía, creo que es más bien una cuestión de de evolución. Al final tiene mucho que ver este, con la gramática que ya hemos usado durante mucho tiempo, simplemente es como... Ir creciendo, eso es lo único que pasa Entonces, una cosa que sí es importante Me da me da mucha risa que hay gente que dice Están destruyendo el lenguaje y luego a veces ni siquiera Ni siquiera
0: saben bien cuáles son Los tipos de sustantivo, ¿no? ¿O ¿Cómo se naiga, tendría que hacer esta sustancia? Perdóname, perdóname, Paulina <risa> Rebeca ni siquiera sabe lo que es un sustantivo
2: Bueno, el sustantivo es es La, el, la cosa, el nombre de La persona que realiza la acción ¿No? Normalmente sí, Pues en este caso tenemos diferentes sustantivos Ahora tú usaste, por ejemplo, amigo Voy a usar ahorita el masculino, por ejemplo, amigo, compañero, hijo, ¿no? Estos son, digamos, sustantivos variables. Tienen una, una terminación, pensando en términos tradicionales, es, que tienen que una mujeres. terminación para el femenino y para el masculino, ¿no? En cuestión de género sí. gramatical. Entonces, en este caso tendría que decir hijo e hija, este compañero, compañera, amigo, amiga, ¿no? Ahí también entra, por favor, y, y lo quiero decir porque además ahorita me ay me han mandado 18 veces este video, que de verdad me da tristeza que me lo manden porque es pura ignorancia, que es el de presidente y presidenta. O sea, de verdad, desde 1803, en el diccionario de las personas más conservadoras que existe, que es el diccionario de la lengua española, está considerado presidenta como la mujer que preside. Entonces, de verdad, o sea, ya no no se anden exponiendo diciendo que presidente presidenta es incorrecto y que lo que hay que decir es presidente, la presidenta. En este caso tendríamos estos dos, eh, estos sustantivos, como les digo, que son variables. Cuando tengo un sustantivo variable, ahí es donde yo tendría que poner la E si quiero usarlo como en un género neutro. Entonces, precisamente sí. diría amigue, hije, compañere. Y ahí viene el caso con presidente, ¿no? Porque ¿qué hacemos con presidente? Pues que quede exactamente igual que en el masculino. Como ya bien lo decías, pues en ese caso cambia el artículo. Le presidente, une presidente, ¿no? Ahí es donde estaríamos marcando, digamos, ese género neutro. Luego tenemos los sustantivos que son comunes el, en cuanto al género, como participante, colega, periodista, este, cantante, artista. En todos estos casos, si se fijan, lo que tradicionalmente haríamos sería decir el cantante, la cantante. Pues lo mismo, vamos a decir el cantante, la cantante, le cantante, une cantante. Le. Eh, le. En este caso, le. Y eh, eso es básicamente lo que cambia. ¿Cuándo también? ¿Qué otra cosa tendríamos que cambiar? Los adjetivos. Acuérdense, esas palabras que nos sirven para calificar al sustantivo, ¿no? Para darle cierto valor. En ese caso, si por ejemplo digo, eres eh, muy male amiga, amigue, perdón. En ese caso ahí tendríamos que poner male. Sí, ahí tendría que ir esa e. O este, bueno, en ese caso está funcionando como adverbio, discúlpenme, ¿no? Ahí sería una, una mala amiga, pero sí serías una amiga mala. Ahí sería une, amigue, male. En ese caso, sí.
1: Por eso, ok, pero por ejemplo, claro, pero para ver, para, sin afán de burla ni nada, para que veas sí. este tipo de confusiones,
2: ¿no? Sí, sí, sí.
1: ¿Quién es, quién es le cantante? ¿Una chapadita ella?
0: Ajá, así, así, tal cual. O sea, okay. Por, por a ser, ver, pero, pero quiero hacer, mira, estamos tan polarizados sí, que mucho. tenemos desde Paco que dice el lenguaje inclusivo, es el braille y el lenguaje de señas también con e, escribir con x o con arroba es de imbéciles y luego por otro lado Jorge rua tiene un punto creo que la lengua es un ente vivo y evoluciona ya no hablamos como hablábamos en el siglo XV exacto y en un siglo seguramente no vamos a hablar como hablamos ahora
2: exactamente no. miren yo nada más les ni siquiera ya nos vayamos a un siglo Marta hace tres años dos años y medio covid no existía en nuestro vocabulario Nadie conocía la palabra COVID, nadie sabía que iba a existir esa palabra y ahora la usamos todo el tiempo y creamos nuevas palabras y ya ni tengo que explicar qué significa COVID porque así surgió, porque la, la realidad exigió que hubiera una palabra para nombrar a esta enfermedad que provocaba este virus. Entonces, en este caso, fíjense nada más, todo el tiempo está cambiando la lengua, o sea, y ahí vienen, por ejemplo, palabras... Eh, a lo mejor antes usábamos, pero ya no tienen el significado que tienen ahora, ¿no? Desde el mismo, este, sanitizar, ¿no? El decir sanitizar ya tiene una... A pesar de que había desinfección, bueno, sanitizar ya
0: está dentro de nuestro el, vocabulario,
2: la gente lo claro. entiende.
0: Esto pasa todo el tiempo. Pero no te vayas lejos. No hablamos como hablábamos cuando crecimos nosotros. Claro, ¿no? Pues no. En los entonces, no hablábamos el, no, como hablamos no, no, no. hoy. Claro. Por supuesto que no, claro
2: que no. Entonces... Esto está cambiando, sí, todo el tiempo. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba la persona, creo que era Paco, quien decía eh, lo del braille y el lenguaje de señas mexicano. Sí, también ese es lenguaje inclusivo. O sea, sí. nadie está diciendo que no. Y nadie está diciendo, oigan, no, ¿eh? No gasten su energía ni su cerebro en 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 aprender lenguaje de señas mexicano. Al contrario, háganlo. Sí, siempre que se pueda, utilicen braille, por ejemplo, en Twitter. Siempre que puedan, pongan las descripciones de las el en las imágenes que suben. Pongan las descripciones porque hay muchas personas... Eh, por ejemplo, que no ven, ¿no? Que entonces lo que hacen es que ponen el lector automático y cuando te aparece, tú escribes esa descripción, la persona puede escuchar la descripción que tú escribiste. Entonces, hay muchas formas de ser inclusivo, sin duda. O sea, no es que nada más esta sea la única. Y a mí eso me llama muchísimo la atención porque es como, si no hubiera, nuestra realidad no hubiera demostrado que somos completamente capaces de hacer muchas tareas a la vez, y no quiere decir que nada más nos vamos a enfocar en un solo objetivo.
1: Entonces, esto va más claro, allá claro. de romper unas reglas gramaticales, porque claro. si, bien decían, si bien decían, claro, o sea, no hablamos igual que en los 80 o ahora, no, por supuesto que no, pero seguíamos un cierto orden gramatical, ¿sí me explicó?
2: Y sigue, querida Rebe, sigue, Ajá. nada más que le estamos agregando esa E, o sea, era lo que te decía, pues sigo... Yo sigo haciendo las mismas concordancias, sigo identificando qué tipo de sustantivo tengo. O sea, a partir todo esto es a partir de la gramática que conocemos.
0: No claro. crean que se está
2: inventando un lenguaje nuevo.
0: O sea, simplemente ahora, se está añadiendo. Claro, ahora es casi imposible que a partir de hoy. Sí. Te los digo, por ejemplo, yo que estoy al frente de este micrófono y de este programa, que yo empiece a hablar así. Uh -huh, uh -huh. Eso no significa. Que si algún día te encuentras por la vida con alguien no binario, uh -huh. le hables y te refieras a él uh -huh. como quiera ser referido, ¿no? Ajá, a ella. Exactamente. A Ahí ella, sería ella. A ella. ella. Ajá. A a ella. ella. Como, como quiera ser, ¿no? Tratado. Ajá, exactamente. ¿No? Tratade. Punto. <risas> ya olvidate de que, ok, ya, eh, aquí veo un merequeteque en Twitter. Sí. Eh, la gran mayoría de la gente en contra, sí eh, que dicen, oye, yo no voy a empezar a hablar así. Está bien, y yo creo que no lo bien. tienen que hacer, ¿eh? o sea, creo que claro, esa es una no cosa lo bien importante. Hacer. Pero lo importante es que si algún día en la vida se encuentran con alguien no binario, hay que saber cómo le vamos a hablar. Exactamente, y o sea, no es persona, obligatorio esto, esta pues. personas persona sí lo desea.
2: Exacto, o sea, es tan sencillo como que, a ver, y de verdad yo me voy a este ejemplo que es de lo más básico, pero es que es así de fundamental el asunto y de y de básico, o sea, si tú dices que te llamas Marta, ¿por qué si yo te veo cara de María, te voy a decir María si te llamas Marta? O cualquier otro apodo, o cualquier, Marta, claro, o cualquier ¿no?
1: otro apodo, de chavitas, yo tenía un apodo que me fregaban y me fregaban y que me fregaron y me fregaban, hasta que un día dije... El que me vuelva a hablar así, o la que me vuelva a hablar así, ahí todavía no habían non binaries Ajá, exactamente. Yo les suplico, no voy a voltear a contestar. Justo. Me acabó la fregadera, ¿eh?
0: Exacto. Sí? Oye, parado. Rebeca, ¿cuál
2: era No, todo? Marta? No seas así. Cabr
1: sí, sí. ¿Cabrona? ¿Cabrona? De... <risas> Estúpida. No, no, no. No, un estúpido me decía Vitola, que yo amaba Vitola además, pero lo hacía despectivo, güey. Ajá. O sea, ¿por qué de manera despectiva y de burla? Entonces, Justo. Oye, ajajaja, oye, Vitola, ajajaja.
2: no, así no, perdón. Justo, pero es que es así, es así de, de básico, querida Rebe, es así de básico. Si tú no quieres que te llamen de cierta manera, pues es tan sencillo como decir, oye, esta no es la forma en la que me llamo, así es como me gusta que me llames. Y una prácticas, digamos, como básicas, si quieren empezar a entrarle al tema, si quieren darse cuenta de cómo pueden entrarle, es justamente con lo de los pronombres. O sea, como explicitar cuál es el pronombre que usas. Desde ya, desde 2017, o sea, ya llevamos un rato también, este, en Estados Unidos sobre todo se hizo muy común el que tú explicites cuál es el pronombre que usas. ¿No? Si usas el femenino, que es mi caso, pues yo uso ella, ¿no? Y entonces lo pones en todos lados. O sea, desde tu firma de correo electrónico, desde tus bios en Twitter, Instagram, Facebook, desde tu nombre en este, en WhatsApp, o sea, en todos lados, ¿para qué? Para que cuando la persona, quien sea, que quizá ni te conoce, ni sabe quién eres, ni con qué género te identificas, diga, ah, bueno, mira, ya sé que es ella, entonces le escribo todo en femenino. Eh, ahí, obviamente, porque surgió? Por las personas no binarias que empezaron a utilizar el dey en inglés, que empezaron a utilizarlo en singular. Y entonces, bueno, la traducción, digamos, de ese dey en español sería ella. Entonces, bueno, si ustedes encuentran a alguien que, entre paréntesis, después de su nombre, tiene un elle, quiere decir que es una persona que se identifica eh, como una persona de género no binario, y entonces, pues, lo que correspondería sería eh, referirse a esta persona como elle, AMIGUE, COMPAÑERE, este, QUERIDE, tiene un nombre También es que esa es la otra, o sea, sí. simplemente que, que en el caso de, de este de ese video que vimos de compañere, pues precisamente eh, esta persona tiene un nombre que se puede utilizar simplemente, ¿no? O sea, puedes utilizar el nombre y ya está. Entonces ya. creo que sí, es querernos ahogar en un vaso de agua, la verdad.
0: 100%. Hay alguien no binario que esté escuchando este programa que nos puede escribir en Twitter y nos dé su opinión de cómo se, se siente con respecto a cómo le habla el mundo. Uh -huh, uh -huh. Y, y les voy a decir una cosa, al final la razón por la cual queríamos tener esta conversación con Paulina Chavira, que es una experta en lenguaje, era porque queremos que todos entiendan que al final no necesitamos entender lo que significa ser alguien no binario uh -huh. para respetarlos. Uh -huh. Que es importante simplemente el día que te encuentres con alguien así, preguntarle cómo quiere ser llamado no hacer necesariamente, eh, no, no asumir eh, el género de la uh -huh. persona que tienes uh -huh. enfrente. Uh -huh. Y si no sabes exactamente cómo dirigirte a esa persona, simplemente preguntar. ¿Cómo, exactamente. ¿Cómo te ¿Cómo llamas? Yo te es que te tengo un caso muy cercano. Claro. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo que llamas? Te Así. ¿Cómo te
1: llamas? Annex. Se uh -huh. llamaba Ana antes, entonces se presentó como Annex y todo mundo le dice
0: a Ana, Annex. Annex. ¿Sí? Yo, también, yo también tengo una, una querida amiga eh, que un día se volvió muy religiosa. Se llama Ana Paula y un día me dijo, llámame Nisimo. Ahí sí le dije, no seas payasa, Ana Paula. Tienes <risa> <risa> que respetar, Marta, no seas así. No, y miren, la entonces verdad es que... Ya se le pasó, ahora es a Ana Pablo otra vez. No, otra pero trabajaba con nosotros en MMK hace algunos años, muy, muy, muy querida. Era una de las coordinadoras editoriales de la compañía. Eh, era Tita, y pues todos la conocíamos como Tita. Y un día, eh, Tita cambió de sexo y nos pidió que le dijéramos Pablo. Y a uh -huh. partir de ese día, le decíamos
2: Pablo claro, pues claro, es que es claro. así, de verdad o sea, no creo que tendríamos que ser no no se trata de reconvertir las creencias que las personas tengan, o sea, nada de eso claro. simplemente es una cuestión de respeto y creo que, por ejemplo, ahí hay muchas fuentes claro. que les recomiendo, si tienen dudas, si dicen no, oye, no, pero yo esto, de, porque a ver, yo yo lo que sé es desde la parte del lenguaje, pero por ejemplo si quieren entender más la cuestión de género de identificación de género y demás hay asociaciones, por ejemplo, aquí en México está It Gets Better México, donde pueden acercarse pueden tener más información transinfancia también, o sea, pueden Pueden encontrar mucha información sobre género si eso es lo que les interesa, pero si no quieren entrar en lo que sea, por lo menos sí les pido nada más que entiendan que esta es una cuestión de respeto, no no quiere decir que ya a partir de ahora todo el mundo va a hablar así, probablemente no, no ahora, pero ¿quién sabe en 20 años? Yo no sé, o sea, a mí de verdad cada vez conozco más niñas, ¿no? Así chiquitines. Que, que les parece súper lógico que dicen claro o sea y uno de una de estas personas es mi hijo mi hijo tiene seis años y a él le parece súper lógico decir sus que habla que les va a hablar a sus abuelos por ejemplo no porque dice, pues, si tengo una abuela y un abuelo porque voy a decir abuelos o sea están este, una mujer y un hombre para él es muy común decir pues les abueles no y, bueno, y lo hacen de una manera súper natural
1: ahí me ya me confundí pero porque si, si el abuelo si ah me... muy bien a a decir a ella. No, está
2: perfecto, Rebe, porque también una de las, o sea, la E se está utilizando como una marca de género neutro, o sea, en lugar de utilizar el masculino genérico, que es el que normalmente usaríamos, por ejemplo, diríamos los abuelos, ¿no? Y pues la abuela ahí vale gorro porque estamos utilizando el masculino genérico, claro. una de las, de los usos que también tiene esta e es precisamente para nombrar a una colectividad en donde tiene, no sabes cuáles son los géneros a los que te estás refiriendo, ¿no? Sí. Y entonces ahí harías, en lugar de decir abuelos, amigos, compañeros, ¿no? Pues dirías, amigues, compañeres, pero ahí también hay otro debate porque hay muchas mujeres que dicen oye, no, y entonces ahí sí ya nos están invisibilizando completamente a las mujeres otra vez entonces, ¿qué es lo que hacen? Seguramente ustedes han escuchado el de buenas tardes a todos, todas y todes, ¿no? O sea, que se hace todo este pues sería este, pues triplicar ¿no? En este caso. Ah,
1: buenas tardes público sí. en general y se acabó. O les el... doy la
2: bienvenida, punto. O sea, ya no tiene, o sea, al pero... final, te va la lengua es muy este, muy maleable, es muy muy fácil de utilizar y creo que más bien nos da Miedo al cambio, no nos gusta y está bien Cada quien a su tiempo Pero sídense sí. cuenta que podemos resolverlo de muchas formas Sin que sea una, una cuestión este Pues no sé, tan tan drástica Como muchas
0: personas lo están tomando no Yo creo que como dice Donovan O sea, voy a utilizar Este lenguaje inclusivo 24 por 7 uh -huh. O solo y únicamente Cuando alguien te lo pide Pues sí pues sí, ¿no? Sí. En, en mi caso yo no voy a empezar a hablar así al aire, uh -huh, uh -huh, pero el día uh -huh. que esté con alguien que me pida hablar así, así hablaré por respeto claro. a... nada. Justo, más. Justo Paulina justamente. Paulina Chavira, qué diversión Querida. siempre oírte eh, qué educativo siempre aprender de ti. Vamos Bye, a hacer el de un abrazo grande. Me late, me parece perfecto. <risa> me parece.
2: Les mando un abrazo grandísimo y muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de hablar del de lenguaje igualitario que creo que nos urge seguir hablando de esto.
0: 100%. Eh, Paulina Chavira la pueden escuchar en el podcast El Café de la Mañana, que en está Spotify. en Spotify y Reforma, Así y es. la pueden seguir en Twitter y en Instagram en AP. Shavira. Ahí Un beso, amiga. Besos. Besos. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Igualmente. Chao. Oigan, les digo que vamos a hacer el día de hoy los seis graves errores que cometen las empresas en material, en, en materia laboral. Desde tratar de esconder que ustedes trabajan para esa empresa, no haberse enterado cómo y cuándo tienen que reportar sus contratos. Eh, pedirle a todos sus proveedores indiscriminadamente que se registren en el padrón de empresas. De, bueno, es una lista interminable para todos los que son pequeños, medianos y grandes emprendedores y empresarios en este programa. No se lo vayan a perder porque ahí viene la tía Yoya, la doctora Gloria Arellano. Silvia Martí, Martín, eh, Silvia Cruz Martín del Campo, eh, investigadora del Simbestar, que ha dedicado toda su vida Hablar de cuáles son los mecanismos De acción de las sustancias que producen Abuso y adicción Nos va a explicar algo que a mí me tiene Con una curiosidad desenfrenada El sí. cuento de la ayahuasca El otro día estaba hablando Horas con alguien que vino a comer a mi casa Que es un experto en ayahuasca Me estaba contando Cómo es eh, eh, Que son es una raíz y una hoja eh, Lo que sienten La conexión con tu subconsciente todo lo que siente que te le dice la ayahuasca, las reacciones que tienen algunos que la han hecho. Bueno, yo quiero entender científicamente qué es y qué hace en tu cuerpo este la ayahuasca. Y luego más adelante, Tere Díaz, sigues enganchado y enganchada con tu ex y enganchada con tu ex al regresar en doble Radio, no se vaya.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks, y conoce más de Marta de Baile, y nuestros especialistas. Marta de Baile.
2: Everywhere.
1: Everywhere.